0: Storytelling e escrita criativa para negócios. Olá, boa tarde, pessoal do curso de pós-graduação de narrativas para negócios da FAP. Hoje recebendo aqui o Alcimar Souza, médico, psiquiatra, psicanalista, professor do Sede Sapiens, poeta e ensaísta. Boa tarde, Alcimar.
1: Boa tarde, tudo bom, Gisa?
0: Tudo bem. Então, Alcimar, você está aqui com a gente para falar sobre quem é esse sujeito do contemporâneo. Tá. É, como como é, a psicanálise trata esse sujeito no momento atual?
1: É, antes de falar do, do sujeito atual, vamos começar falando de como os sujeitos são constituídos e como isso desdobra na na atualidade. Digamos assim, é, para que se tenha um sujeito, há necessidade de que sempre tenhamos um outro. O sujeito é sempre organizado, estruturado, na figura de outro e de outros. Então, digamos assim, a, a criança nasce num mundo desejante, e esse nesse mundo desejante, ela vai se organizar e ela vai poder, então, chegar nesse sujeito contemporânea. A gente poderia fazer alguma, algum preâmbulo nesse sentido, é, que as crianças, digamos, elas nascem no caos. E se elas nascem no caos, como elas vão é, se organizar e se estruturar? A gente poderia usar de três é, é, conceitos que poderiam for, funcionar como elementos para que a gente possa pensar esse sujeito, nascendo ele no, no, no caos, esse sujeito, ele vai precisar é, de três categorias para se tornar um sujeito desejante. E essas categorias a gente poderia pensar assim, como ele, ele precisa se organizar, ele precisa ter referências, consistências e consequências. A referência seria, vamos dizer assim, como ele vai começar a perceber alguns sinais que ele está nesse nesse universo desejante. Então, digamos, ele precisaria criar essas primeiras referências. Então, a, a figura da mãe, a figura dos do familiares, a figura dos vizinhos, a figura das instituições, enfim, ele vai criar algumas referências disso tudo. É, depois, ele vai precisar é, criar uma consistência. A consistência seria o quê? O lugar em que ele está instalado, como que ele vivencia esse lugar, se tem calor, se tem frio, se tem calor humano, se tem frieza em todos os sentidos, enfim, ele vai precisar uh, se organizar nesse sentido. E Do ambiente outra, também. Como? Do ambiente também, né? O ambiente. Eu acho que o fundamental aí é a relação do sujeito ao outro e esse outro com o ambiente porque esse outro também vem de um ambiente, né? Quer dizer, tudo isso está interconectado. Agora, eu acho fundamental, então, depois da referência das consistências, as consequências. Então, aí o sujeito já está é, relativamente já organizado para enfrentar esse mundo contemporâneo. Então, aí ele já vai conseguir vivenciar todos esses organizadores e poder ter uh, um, um acesso, porque aí o, o processo desdobra. Ele precisa do outro, depois ele também é outro, e assim o processo caminha. E aí a gente poderia pensar... Nas relações. Nas relações. Eu acho que isso é fundamental. Porque o, o que a gente precisa pensar bem em relação às, às relações é que a criança não nasce num mundo passivamente ela, digamos assim, ela também já traz consigo uh, relações uh, que vêm de gerações anteriores, que vêm da infância e que vêm das relações com, com adultos. adulto. Então, ela também é um, ela vai se organizando nesse caldo. Então, agora, o que que eu acho que a, a pergunta foi, eu fiz todo esse preâmbulo para tentar chegar um pouco nesse sujeito contemporâneo que hoje nós temos um mundo é, muito caótico. E nesse mundo caótico, a, a, os sujeitos vão se organizando muito em cima de cisões. Então, isso vai criando um, 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 um sujeito muito partido. E nesse sentido... Ai, que interessante. É, e nesse sentido, a, a contemporaneidade ela ela dificulta, é, digamos, a integração de um sujeito com todo como era as relações dos sujeitos anteriormente, que eram sujeitos da comunidade, da cidade, do mundo. Hoje é um sujeito que já nasce imerso num mundo cibernético, num mundo de redes sociais, é, é um ponto que a gente poderia falar assim, que o, o, o mundo... Eu não estou falando desse mundo anterior, o mundo de 20, 30 anos atrás, estou falando mundo, Sim. De,
0: muito lá de trás. Já né? é o moderno mesmo, né?
1: Já moderno, o moderno. Esse sujeito, ele... A gente tentar falar assim, esse sujeito de 20, 30, 40 anos atrás, era um sujeito que nascia então numa família, essa família colocava esses padrões de classe média, evidentemente, média alta, a gente não está entrando num sujeito, vamos dizer, completamente é, desprovido assim, porque a gente sabe que as realidades são bem diferentes também entre as, entre as classes sociais, Sim. mas digamos, esse sujeito que a gente está falando, então, um sujeito mais de, de uma classe média baixa, média alta, assim, era um sujeito que, em geral, a família colocava numa escola, Nessa escola, ele ia receber é, ensinamentos de se relacionar com, com essa escola e ele iria, vamos dizer, caminhando assim num sentido de família, escola, a cidade dele, depois o Estado, depois o país, depois o mundo. E, grosso modo, teria uma coisa. Para chegar no mundo, é, nesse mundo mais amplo, ele ele passaria por essas etapas. Hoje a gente pode dizer dizer que teve uma inversão. Hoje não, hoje ele nasce evidentemente também nesse mundo, mas ele já começa a receber influência desse mundo cibernético, nesse né? mundo das redes sociais, que os pais não têm o mínimo alcance. O alcance que os pais teriam seria de uma disciplina no uso desse, desse aparelho, porque grosso modo a, a criança, inclusive, ela tem mais habilidades que os adultos parece que tem uma, já uma mudança no, no jeito de estar no mundo, que a criança, uma criança hoje de 8, 10 anos, lida com as redes sociais e com, com a internet, a maioria das vezes com muito mais facilidades, mais, muito mais facilidades que os adultos. Então nós vamos criar o, esse sujeito contemporâneo, ele já vem marcado por essa mudança no social. E aí que entra essa situação das cisões, porque... O mundo da, das redes, o mundo da internet, é um mundo extremamente veloz. E o perigo dele, ele tem qualidades. Mas vamos falar os perigos primeiros. É, se você pode ter uma experiência com você ou vocês mesmos. O que vocês viram nas redes sociais ontem? Se perguntarem para vocês o que ficou, em geral não fica quase nada. Então, isso... É verdade isso. Isso é uma coisa muito grave no sentido de uma certa fixação do, do universo uh, desejante, porque se isso acontece no universo dos adultos, perceba o perigo que isso pode ocorrer para as crianças, porque vão criando buracos de memória. Porque uma criança que fica, digamos, seis, oito horas por dia, é, ela não preenche com as vivências que essa crianças desse mundo de 20, 30 anos atrás, que era mais lento, é, como que essas crianças vamos dizer assim tinha um poder de fixação maior. As crianças de hoje têm um poder de fixação menor. Agora esse é um lado negativo. Agora outros lados também têm que as redes, a internet trouxe imensas facilidades para para que a gente possa se dirigir nesse mundo contemporâneo. Então não é só negativo.
0: E do que sofre esse sujeito do contemporâneo nesse caos e ao mesmo tempo nesse deleite cibernético?
1: É, eu acho que ó, o que a gente poderia falar desse deleite esse cibernético, ele vamos dizer assim, por que que provavelmente criam esses esses buracos que eu estou falando de memória? Porque as vivências seriam muito mais vivências de gozo imediato, sem marcação. Uh, das memórias porque o gozo não precisa de memória, agora para o prazer sim então o, o, o prazer o, o desejante ele deixa memórias, então o que que acontecia nesse mundo mais lento e eu também não vou dizer que nesse mundo atual não existe esse mundo mais lento, isso também depende muito de como esses sujeitos e as famílias e as escolas vão uh, poder produzir Ambientes mais lentos. O, os ambientes mais lentos são os que geram memórias mais duradouras. Os, o, os ambientes muito rápidos, o tempo fica acelerado e deixa muito poucas marcações de memória. Então, a, a gente poderia fazer uma diferenciação entre gosto e prazer. Esse mundo onde fica muito esburacado e muito cindido é um mundo de muito gosto imediato. E o mundo onde esse universo, em que o prazer, vamos dizer assim, é, fica marcando é, é um mundo onde a memória é muito mais pregnante. Vou tentar dar um exemplo simples. A criança, a gente mesmo, muitas vezes lembra. Ah, tomei um sorvete quando tinha cinco, seis anos. Era uma delícia, não sei o que Pode saber, isso vinha de um tempo lento. Vinha de um tempo onde tinha uma conversa, tinha um universo de relações muito bem estabelecidas. Agora, o universo da internet é o universo que você não no, 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 no simples tocar numa, numa tecla, você está conversando com alguém é, na Turquia, você passa a conversar com um no Japão e um assunto completamente diferente e assim você vai pulando de galho em galho, de filmes em filmes, de séries em séries e, e isso acelera o tempo. Tanto que a sensação que a gente tem e são, são sensações Próprias assim, de vocês também devem ter. Muitas vezes, você fica imerso na, na, na internet, quando você passou uma hora, uma hora e meia, você passou cinco minutos. que passaram cinco minutos. É verdade. Isso, isso é uma constatação subjetiva da passagem do tempo. O tempo não passa cronologicamente. O tempo passa ou depressa demais, ou cronologicamente, ou ele passa bem devagar. Então, como que a gente poderia propiciar que o tempo também, na, na contemporaneidade, pudesse durar um pouco mais. Eu acho que isso é fundamental, que o, o tempo não é linear, o tempo é exponencial. Então, é, eu acho que é, talvez seja de interesse é, desse podcast, até pensar em cima dessas situações, é, das possibilidades vivenciais dos tempos, né?
0: E quais são essas possibilidades, para a gente pensar um pouquinho?
1: Eu acredito que isso dependa também é, do ambiente. Eu acho que, vamos dizer, se é um ambiente escolar, eu acho que isso ser é pensado pela equipe multiprofissional de quem está produzindo esse ambiente educacional. E colocar nesse, nesse tempo educacional um tempo lento. O que, que seria um tempo lento? Seria um tempo onde a afetividade é, estaria é, presente, os laços seriam bem mais marcados. Por exemplo, essa situação de que é, o universitário se ele fica quase totalmente imerso num tempo de internet, esse tempo passa muito depressa. Então, é importante o, o tempo também vivencial, é, dentro das escolas. Então, o, o presencial é fundamental também. Então, não, não despachar o, 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 o vivencial e o presencial logo de cara, porque isso está uma tendência pós-pandêmica. Né? Tudo a gente resolve com muita facilidade é, dentro desse tempo de internet, que é o nosso caso aqui, nós estamos conversando, isso facilita muito, por exemplo, no momento eu estou em Campos do Jordão, vocês estão em São Paulo, e nós estamos podendo fazer essa entrevista, isso tem é uma facilidade, isso é bom, não é ruim, mas nós não podemos ficar mergulhados só nesse tipo de tempo, porque esse tipo de tempo, ele facilita cisões, e cisões emocionais,
0: é verdade. como que essas cisões também implicam né, nas narrativas do sujeito contemporâneo?
1: Sim, eu acho que aí é que é o grande X uh, da contemporaneidade. que a gente pode dizer que a gente está vivendo uma época pós-verdade. Então, digamos assim, o fim das certezas e, o, e, e essa pós-verdade, ela é muito produtora de narrativas e de múltiplas narrativas. Então, você... É, consegue perceber muito isso no universo político. O político, ele, ele emite mensagens, vamos dizer, para múltiplos públicos. Então, você vê as cisões que ele provoca. Eu estou falando isso sentido generalizado, não estou especificando nada. Mas, digamos, é, manda uma mensagem de um jeito para um público, manda outra para um, outro público, outra, outra, outra. Quer dizer, quem está escutando vai pegar do seu lugar esse tipo de, de coisa. Agora, isso é uma fábrica de narrativas, né?
0: É verdade. E o tempo dessa maneira líquido contribui para esse tipo de narrativas, né? Sem memória.
1: Sem memória, esse que é o X, eu acho que vamos dizer assim, que está tentando fazer é o... em defesa de uma certa possibilidade de, de muitas memórias. A memória é importante para fazer todas as organizações. Então, a gente não pode, porque tá, estamos vivendo um mundo de pós-verdade, um mundo, vamos dizer, de multiplicidade, que isso também atrapalhe as, as possibilidades de conexões presenciais. Né? Acho que não vamos deixar de lado, eu, 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 eu quero deixar bem claro, não sou contra as redes, nem contra o nosso tempo. O nosso tempo, o nosso tempo é esse que está aí. A gente tá tentando fazer uma certa análise desse tempo. Né? E
0: existem diferenças dos tabus que a gente vive hoje e os tabus que, que vamos dizer assim, constituíram o sujeito da psicanálise lá atrás, na época do Freud?
1: Eu acho que na época do Freud, a gente vivia uma época já um pouco pós-vitoriana, mas uma época ainda, vamos dizer assim, muito, que as famílias eram organizadas muito de uma forma, pai, mãe, filhos, a, 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 a relação de uma mulher mais dentro de casa, de o, o pai como provedor. Isso era meio chavão. Obviamente que não era totalmente assim, mas esse era mais ou menos o um chavão. Hoje nós temos multiplicidades nas sexualidades, nas organizações dos, do, dos papéis. É, muitas vezes vamos dizer é, também não precisamos, o, o, o sujeito contemporâneo, ele é muito mais solto, ele não está não muito mais preso a, aos chavões do que seria essa época pós-vitoriana. É, pós e ainda, Vitoriano Freud nasceu em 1856, ainda era uma época bastante vitoriana, foi criado nesse meio, ele, a, a, a teoria que ele produziu é riquíssima, mas a gente tem que ler e reler. Sobre essa é, é, ótica, gente. Nós não estamos na época dele. Né? E assim como todos os autores, não só Freud, eu citando Freud, por, por ser um autor, vamos dizer assim, importante nessa, na origem desse pensamento psicanalítico e, e também importantíssimo para pensar subjetivações e todas essas coisas que a gente está conversando aqui. Né?
0: E esse, é isso que você contou, né? Os para um pouco dessa ideia do tempo, de como a gente se forma, do sujeito no contemporâneo, os tabus que se transformaram. Leva a gente também a pensar assim, né? De, é, qual é o mal-estar da civilização digital?
1: Tá. É, eu acredito que o, o, o que poderia ser... O... O mal o, Vamos tentar fazer um prêmio. Quando Freud escreveu o mal-estar na civilização, a, o, o grande bilão da história eram os impulsos. Impulsos eram muito normativos, então isso produziu um recalque. Agora, nos dias de hoje, parece que nós temos uma, uma situação até o contrário. Porque, digamos, os aspectos pulsionais, em geral, hoje não se tem grandes preconceitos no social, para o adolescente, para o jovem exercer os seus os seus próprios aspectos funcionais ele está muito mais liberado para isso porém como ele vai fazer a organização disso às vezes com idade muito precoce quer dizer aí cria um outro tipo de, de mal-estar se um era por uma carência e gerava o um recalcamento hoje tem alguma coisa que não é muito recalque porque no, no as pessoas podem se exprimir, mas concomitantemente elas não sabem como utilizar desses aspectos profissionais para que ela possa se organizar nesse universo do cotidiano de hoje. Né?
0: E nesse sentido de organização, qual que é o papel assim da linguagem?
1: Bom, a linguagem acho que é o fundamental de tudo de tudo isso que a gente está falando. né? Porque todas essas relações no fundo, no fundo, elas vão ser organizadas numa linguagem. Então, o, esse aspecto de como... Quando eu, eu disse no começo da, da nossa conversa que o, o, o sujeito era organizado pelo outro, esse outro é um elemento de linguagem. Porque esse outro, o que, que ele traz? Ele traz em si a uma herança ancestral, que ele vive num meio, no universo datado historicamente, mas ele traz essa herança. Então ele traz essa. Herança é uma
0: herança, que... uma herança também de etnografia, né, daquela história da identidade que existe antes dele existir, né?
1: Muito antes dele existir. Ele nasce nesse caos. Então a gente poderia falar assim que ele traz uma herança ancestral. Ele vive uma uma infância. Então ele traz uma herança infantil. E ele traz uma vivência do adulto dele. A soma, não é bem soma, eu acho que a, a interpenetração dessa herança ancestral, dessa história infantil e da, da vivência atual, essa, essa interconexão de todas essas categorias, no fundo, no fundo, é que produz o sujeito contemporâneo, né?
0: E, e esse sujeito contemporâneo, ele pode utilizar o caos, né? Como você sugeriu aí, levando em conta as três é, ramificações, de uma maneira, é, vamos dizer assim, criativa?
1: Sim, eu acho que é, o, é a riqueza do mundo atual. Porque, por exemplo, o, tinha um, um escritor e cronista do, dos tempos do Freud, começo do, do século 20 até 1940, mais ou menos, que ele tem um livro que chama O. O mundo que vivi, e que ele descreve um pouco o cotidiano da Áustria desse começo de século, ele coloca como que toda a família, quando recebia uma criança, que nascia uma criança, aquela criança já era marcada, vamos dizer assim, é, aquele que iria batizar, ficava responsável por isso, aqueles que, é, que que a educava, aqueles professores, ia criar um mundo onde tinham imensas marcações. Do, daquela cultura. Ele, ele chega, para eu, eu não entrar em muito de, muito detalhes desse livro, aliás, se vocês quiserem ler, é um mundo um livro muito interessante. É do Stephen Zweig, então, o mundo em que vivi. Mas o, o que interessa, acho que, para nós aqui é que ele, ele coloca esse sujeito vienense, então, do começo do, do, do século XX, ele, era, ele tinha quase que um destino marcado. Desde que ele nascia, ele morria. O Stephen Zweig vai fazendo um caminho em que Digamos, os padrinhos já abriam uma conta no, uh, no banco para fazer um pecúlio para aquela criança. Assim, a criança ia, ia, aí Quando a criança chegava até a velhice, eles já tinham, vamos dizer, comprado túbulos, comprado isso, comprado. era tudo marcado. Quer dizer, não tinha muitos acalços. O mundo de hoje virou o contrário. O mundo de hoje é uma sucessão de acasos. Não que não tenha também essa marcação da cultura. Tem, mas essa marcação ficou muito menor. E essa marcação também é importante. Eu não acho que ela é importante como era de uma Áustria é, de século, que eu acho que também era uma coisa que cerceava muito o, o, os universos desejantes. Mas também o mundo de hoje, isso é também, precisa, ele, ele necessita ter alguns envoltórios até para você se libertar desses envoltórios, porque senão você cai num universo caótico, né?
0: Sim, caótico. E, com... e como ficam as identificações na né, formação desse sujeito?
1: Então, eu diria que no tempo, vamos dizer, desse começo de século, que a gente está fazendo é, essa dupla correlação a gente está nem relacionado isso com a Idade Média. Com a idade... Nós vamos fazendo um recorte bem pequeno. Um recorte aí, vamos ter do, do começo do século 20 e
0: Do moderno e... para o contemporâneo, sei, né?
1: sem muitas, é, 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 não vamos entrar em, em detalhes desse universo para trás, uma coisa muito mais complexa, acho que até não, também não é o objetivo é, da, da nossa conversa de, é, de hoje, mas digamos, então, o que acontecia nesse, nesse universo, vamos dizer, do, do começo do século, as identificações eram muito mais rígidas, ou pelo menos a, a, as pessoas vestiam-se de identificações para poder funcionar no mundo. E muitas vezes até falsas identificações. Às vezes tinha uma expressão de sexualidade interior e se manifestava é, de, de, de um jeito público, de uma forma diferente. Ou, os dias de hoje, a, a sociedade é mais autêntica. É, não que está totalmente autêntica, mas é muito mais. Se assumem essas porções. E eu acho que isso faz uma diferença é importante e acho que, que preciosa, eu acho que é o um lado bom da, da contemporaneidade, né? de, de você poder é, viver muito mais intensamente aquilo que pulsa. Então, eu acho que vamos dizer que essa, essa é uma diferença que, que eu acho que deve ficar bem marcada. E o que tinha também do, do, do começo do século, então, que as identificações eram muito mais cristalizadas. Hoje, vamos dizer assim, nós temos identificações que eu preferia até chamá-las de singularizações. As pessoas vão singularizando, elas não vão se identificando e repetindo. Eu acho que essa, essa, essa diferença de conceitos entre identificações e singularizações, eu acho que o contemporâneo dá um passo muito grande.
0: Sim, e com esse, essa maleabilidade, né, o sujeito então, contemporâneo também constrói, é, dentro dessas múltiplas possibilidades, várias narrativas ao longo da vida. Não uma narrativa como essa da Áustria no início do século XIX. Gente,
1: do início do século XX. O, o eu acho que é, é, isso é, é fundamental acho que o ser, o ser humano é bastante plástico né então ele sai de uma época entra na outra e eu acho que a época que nós estamos entrando ou já estamos vivendo é uma época de multiplicidade de identificações não cristalizadas que a gente então poderia chamar de singularizações como que você lida com as suas singularidades singularidades são narrativas que a gente mesmo constrói a gente se organiza dentro disso e não necessariamente isso seria uma verdade absoluta. Isso também é maleável, isso também é mutável. Então, nós estamos vivendo num mundo é, de movimentos e de movimentos rápidos. Isso é interessante. Agora, o perigo disso é aquilo que eu falei logo no começo, porque isso também, muitas vezes, desorganiza o sujeito, né? O sujeito se perde dentro disso, né? Então, também tem uma certa, uma certa báscula entre essa situações do tempo lento, do tempo mais acelerado. E, e hoje,
0: né, Osimar, quais são os bastiões da cultura contemporânea? Porque, então, a gente pode pensar lá no, no século XX, a família, a religião, a própria sociedade ali na qual a pessoa estava inserida... Né? eram aspectos importantes para a sustentação dessa cultura. E hoje quais são, quais são esses bastiões? Eles existem ainda?
1: É, eu acho que eles mudaram um pouco na forma, mas a gente não pode deixar de lado o que isso que você está colocando, o aspecto religioso, as religiões pagãnicas, é, 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 elas estão crescendo e bastante. Então, isso não significa que o homem superou essa situação, vamos dizer, de, de religiosidade. A gente tem uma certa ideia que, por exemplo, que a, que a Europa está mais ateia. Mas, eu, por exemplo, na realidade brasileira, não sinto isso. Eu sinto oh, que existe ainda uma, uma pregnância de, de religiosidade, de multiplicidade. Eu acho que a diferença que se faz, faz é na multiplicidade das religiões, porque, é, digamos, se a gente for um pouquinho mais para trás, é né, da religião católica e protestantes. Agora, não, isso é uma multiplicidade de, de expressões religiosas, mas dá-se uma ideia que o contemporâneo ainda tem um forte apelo na religiosidade.
0: Isso, pelo aspecto também da moralidade, ou pelo desamparo que esse mundo contemporâneo causa.
1: Eu acredito que é mais pelo desamparo. Eu acho que foi esse fim das certezas, isso é muito interessante, mas é muito angustiante também. Isso leva a muitas situações, e que conforme essas angústias também vão se escalando, vão levando a cisões, né? vão levando às questões, que também não é o objetivo da, da nossa conversa, mas, é, é, digamos, é, se assim, a gente. Pudesse dizer, no, 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 no começo do século, a gente tinha um mundo mais neurótico. Hoje a gente teria um mundo, mundo mais cindido, é um mundo mais... É, é, onde a, a, a expressão da, a, das patologias não vem muito por esses sintomas neuróticos. É, ela ela vem muito mais por cisões do aparelho psíquico. E
0: essas cisões... né quando a gente pensa em como o sujeito se relaciona com ele mesmo, com o outro, através da linguagem, da narrativa, da construção do pensamento, tudo isso né, faz com que é, o sujeito fique cada vez mais caótico, desamparado e, ao mesmo tempo, com muitas possibilidades de ser feliz e nenhuma é, realizável. Não sei se dá para a gente fazer um, uma correlação é, que... dessa forma. Ou poucas são realizadas
1: é, Nós vamos ter um sujeito que ele tem que ou precisa, não não precisa, tem que que é, 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 ele precisa é, ter mais referências do mundo e essas referências não precisam ser referências, vamos dizer de de crenças onipotentes. Podem ser narrativas, que ele vai se organizando nessas narrativas e vai vivendo a vida dele. Ele não precisa ter um pilar de, de sustentação. Mas isso eu acho que no mundo atual, ainda os, as, os jeitos procuram muito. Por causa dessa situação de Por quê? Uh, a mim me parece que o, o caminho da religiosidade... Muitas vezes é para dar uma confiança e, vamos dizer, uma segurança. Agora, é, o, o, me parece que o outro caminho, que também é muito importante, é o caminho da produção-criação. Quer dizer, da pessoa criar o seu próprio o universo desejante. Então, é, digamos que é, a religião vinha muito para colocar um freio em, em muitas situações. Né? Ou, atualmente, para criar um freio que muitas vezes como está muito caótico, então a religião também vem por esse lado. Agora, com tudo isso, eu também não sou contra as religiões, acho que as religiões estão aí, e as pessoas estão vivendo e, e elas é, têm direito de procurar aquilo que que elas acreditam que que possam fazer sentido para a vida delas.
0: É e dá conta de um tanto dessa angústia, né, nesse mundo. É, de frenética, aceleração e mudança constante. Agora, falando nisso, você usou uma palavra no momento da nossa conversa, que é aproveitar a duração. Como, como a gente pode aproveitar né? a duração e não a expectativa de?
1: É porque eu acho que a duração é uma, é uma questão do, no, no, do próprio manejo do tempo. né? Então, a, a, como a duração é algo muito da subjetividade, então como que você poderia uh, construir para você um mundo de mais experimentações, né? Quer dizer, eu acredito que o mundo que está nascendo daqui para frente, o mundo anterior era um mundo onde se acumulava muito a materialidade. Agora estamos num mundo que as pessoas querem muito mais experimentação do que, do que esse lado material. Pode ser um universo viciado da, da minha clínica uh, ou do meio que eu vivo, mas eu vejo uh, os adolescentes e adultos jovens não estão muito mais interessados em adquirir casa, carro, propriedades. Eles querem, vamos dizer, eles estão muito ligados à experimentação de restaurantes, de, de uh, os veículos, eles preferem Uber. Eles podem morar em lugares é, pequenos, não precisa ser mais, é, ninguém tem mais muito, então, um palacete, uma casa pequena. Mas... Então, é muito mais um mundo de experimentação do que um mundo de acumulação. Interessante,
0: porque aí a gente tem um espaço aberto para mais subjetivação, né? Projetar e subjetivar aquilo que de fato faz diferença, né? E pensando em tudo isso que a gente tá conversando, quer dizer, acho que dava para falar mais um tempão, né? Uma delícia, teve uma adoração e foi muito proveitosa. É... E com certeza para o pessoal que está escutando também. Me conta uma coisa, Sara quais são as dicas de leitura que você quer dar? Fala também do seu livro, que eu acho que é super, tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje.
1: São ensaios psicanalíticos, mas fala muito do contemporâneo. É, eu acho que, então, esse livro, eu tenho uma parte poética que eu me dedico muito à micropoética, que tem a ver com a linguagem, então, são, são poemas pequenos.
0: Bom pessoal, a gente conversou com Alcimar Alves Souza, professor do Sérgio Sapiense, poeta, ensaísta, médico, psiquiatra e psicanalista a respeito do sujeito do contemporâneo. Storytelling e
1: escrita criativa para negócios.